0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はウクライナ難民非難民の受け入れと教育支援についてパスリイズジャパン代表理事政さんにお話しいただきますはい一般財団法人パスウェイズジャパンの代表理事のオリと申します本日は「ウクライナ難民避難民の受け入れと教育支援」ということでお話をさせていただければと思いますパスウェイズジャパンという団体はもともとシリアの難民の方々を留学生として受け入れるということで始まった団体ですその経験に基づいて、2021年からはアフガニスタンの大使者の方々、そして2022年2月以降は、ウクライナの避難民の方々を教育機関と協力して受け入れをしてきています。今日はその経験を通じて、ウクライナ避難民の受け入れ全体の状況と、その中で私たちが接している学生たちの状況、そしてまた、この受け入れということが日本社会にとってどういう意味があるのか、今後どういう展望があるのか、そういったところをお話しできたらというふうに思います。まず、ウクライナ被難民の日本社会への受け入れですが、こちらはご存知の通り、ロシアによるウクライナの侵攻からわずか1週間ほど後に、岸田首相が受け入れの方針を明確に表明し、そして、日本の政府、民間、それぞれ様々な方々が関わって、現在まで進められてきました。入管庁の9月20日付のウェブサイトによりますと、現在までの入国者数は2506人となっております。で、その内訳ですけれども、女性が1811人、男性が695人ということで、女性の数が非常に多くなっています。これは18歳から65歳までの男性は、原則は出国できず国に留まるということになっている。が影響していると思われますそして年齢ですけれども18歳未満が446人18歳以上61歳未満が1728人61歳以上が332人となっていますこれを見ますと18歳未満の子どもにあたる方々も440人以上いらっしゃる一方で60歳以上の高齢者といえる方々もいらっしゃると。いいうことで幅広い年齢者の方々しかも大多数が女性の方が避難して受け入れられているということがわかりますただし今は受け入れ数について述べましたので実はこの9月20日現在の在留者数は2091人となっておりまして500名弱の方はその後何らかの理由で日本を出国されたということになります1年半がもうロシアの侵攻から立ちまして、皆様様々な状況にあるということになります。で、受け入れの体制のところですけれども、政府、民間それぞれによる受け入れが今行われております。で、民間で身元保証人になるような個人、組織がなかった方は、身寄りのない方々として、当初政府が公的な住居や生活の支援をして、それから自治体の支援に引き継ぐという形が行われています。ただ、これに該当する方は200人強ですので、全体の1割程度に過ぎず、残りの9割の方々は、民間で個人や組織が身元保証人となって受け入れて、日常生活や様々な手続き、生活上の通訳、日本語教育、子どものサポート、そして緊急時の対応などにも責任を負うということになっています。ただ、えー、民間の中でですね、えー、大きな財団や企業の支援、そして自治体による公的な支援もありますので、えー、実は住居については公営住宅に入っている方、それから民間企業が無償で提供しましたり住居に入れている方々が非常に多いかと思います。そして日本財団が年間100万円を3年間供与するという支援をしておられまして、民間で招聘されて退避された方々の多くは、この日本財団の支援を受けておりますので、その意味で、住居費は無料で提供を受けて生活をしている。そして、生活費の方もサポートがあるので、少しずつアルバイトを始めていけば、生活が成り立つ。そういった形にはなっているかと思います。で、そのような中で、我々パスエーズジャパンが受け入れてきたプログラムですけれども、我々はもともとシリアやアフガニスタンの方々の受け入れを通じて様々な経験を積んできておりました。その経験に基づいてしっかりと準備をして自立まで支えるという形で受け入れているのが我々の進めているプログラムの特徴かというふうに思います。昨年のロシアの侵攻が2月24日にあった時にですね、多くの方々は数ヶ月あるいは長くて1年程度日並みの方々は日本にいいるというイメージを持たれていいたたかと思いますただ、えー、と我々は過去の経験上ですね一度戦争や紛争が始まると簡単に終わることはない、えー、本人が望もうと望まいと、えー、少なくとも数年は日本にいることになるであろうということを想定して、えー、まず日本語をしっかり学ぶ、えー、そして、えー、大学を中退せざるを得なかった方々はしっかり学位まで取るそして就職まで結びつけるそういったことを各大学、日本語学校と準備をした上で受け入れをしてきました。最終的に800人以上の応募者の中から108人の方を採用して、18の大学と23の日本語学校で受け入れていただいています。学生たちの全体的な状況ですけれども、この募集をして分かったのは、実はウクライナの中にもですね、日本のポップカルチャーに惹かれて日本に憧れを持っていた。あるいは日本語を勉強していたという方々が一定数いるということが分かりました。日本語を学べる大学も11位ぐらいあるので、日本語学科で学んでいた。さらにはもう日本語をウクライナの大学で教えていたというような方々もおられます。学ぶとこまで行ってなくても本当に憧れを持って、日本は行きたい夢の国であったという若者が本当に多く応募してきてくれました。でその中で、やはり日本に来て最終的な自立をしていただけるということを前提に、日本語をどれだけ学んできているか、学ぶ意欲があるか、そういったところもしっかり見させていただいて、先行してきていただいたのが、今、我々が受け入れている108名の学生です。もともと社会人として働いていて、日本語学校で学んだ後就職を目指す方もいれば、大学を中退のような形で来て、日本の大学で継続して学ぶ方もいらっしゃいます。もう一つの特徴として非常に語学力が高い方が多いということもあると思います。日本語も急速に学んでおられますが、もともと母国で話していたウクライナ語、ロシア語に加えて、英語、あるいはヨーロッパの言語で話される。あるいは、日本語と一緒に韓国語や中国語も学んでいたと。中国語もビジネスレベルでできる。そんな方もいらっしゃったりします。また、IT も強い国なので、IT 系のことを学んでいたり。あるいは広報マーケティングなど、えー、様々な仕事をしていた方々がいます。そして本当に語学のスペシャリストという方が多いのも特徴かと思います。えー、そういった方々の受け入れをしてくるときにですね、えー、先ほど申し上げましたように、多くのグライナーの方々はまあ身元保証人の方が支える前提で来ているんですが、えー、教育機関が受け入れるということが日本社会にとって非常に意味があることではないかと考えています。教育機関というのはもともと毎年新入生を受け入れて、彼らを統合して必要な教育を与えて、いろんな社会と触れる接点を作り、就職までサポートする、そういった機能を持っていますので、初めて日本社会に入るという意味で、非常に大きな経験を持っていると言えるかというふうに思います。質の高い教育機関と組むことで、こういった方々が一番スムーズに日本社会に入っていけるのではというふうに思っています。一方で課題もあります。我々のプログラムでは日本語をしっかり2年間やるとしているんですが2000人以上おられる避難民の方全体で見ますと日本全国に散らばっておりますのでやはり日本語教育が一つ課題になっているかと思います学びたいだけの期間学びたい方法で日本語を学べるというような環境がまだ日本社会にはないのでその意味で苦労されている方もいる日本語力がなかなか身につかないがゆえに就職に苦労されている方もいらっしゃいますそしてもう一つメンタルヘルスの課題がすごくあります。多くの若者と話していて思うのは、皆さんやはりどこかに罪悪感のようなものを感じていると思います。祖国で家族が本当に苦しい状況にある、昨年の冬も本当に燃料がなく寒い中を両親や残った兄弟暮らしている中で、自分だけがこの平和な日本で温かく受け入れていただいている、これでいいんだろうかというそういう。思いですね我々が本当にあのサポートをしていろんな機会を提供すればするほどやはり自分だけこんなに恵まれてて良いんだろうかそういう気持ちを持っている方が多いというのをすごく感じますえそしてまた男性の方についてはもとも何らかの病気や障害を持っていたことで兵器を免除されて来られたという方も一定数いらっしゃいますし男性として国家のこの危機において外国にこうしている。そういったことで、やはり本当にあの深いいろんな悩みもあるのかというふうに思います。そういう意味でそこにこうどう寄り添っていけるのか、そういったことがすごく課題と感じております。ただ最後に、このウクライナ避難民の受け入れというのは、日本の社会が変わっていく大きな契機になるのではというふうにも考えています。実はもう少し幅広く難民避難民の受け入れを見ると、実は2021年に、ミャンマーの方々に対する人道的な在留資格の付与が始まり、アフガニスタンの退社の方々、さらにウクライナの方々と受け入れが進み、その総数はもう1万3000人を超えるというふうに言われております。さらに日本社会全体で見ると、技能実習生や特定技能による外国人の働き手の受け入れが進んでいて、まさに社会全体が様々な背景の外国人をより包摂すするる社会に変わってていいいここうとしているととしろかと思います日本はその中で難民避難民の受け入れということも一つ舵を切って着実に進めてきている今そういった状況になっているのかと思いますその意味でメンタルヘルスの課題健康の課題本当にさまざまなことがいろんな国の方々を受け入れることで起きますので医療の現場でもそれぞれの国籍の方々の課題を的確に把握いただいて対応していくそういった必要がこれから出てくるのではというふうに考えています本日はこういった機会をいただき本当にありがとうございましたウクライナ難民・避難民の受け入れと教育支援についてお話はパスレイズジャパン代表理事織井則政さんでした人類の健康に対して